0: 小六像是后知后觉，装好笔记本，蒙登的跟到宝四身边。你、哎、这真是我的小心脏，让你弄的是一机灵一机灵的。没搭理他，抬脚先去了屋后，跪在舅老爷的土包前上了柱香。舅老爷，宝四要准备出山了。风很轻柔的拂过额头，宝四微微的扯了扯嘴角。我知道路难走，可我既然选择了，我就要努力的走好，不混出个人样儿不。哎，算了，我知道您老不爱听这些，我只想说我会谨守初心，做个好先生的。雨落磕了三个头，不想哭的，也没什么要哭的想法。这四年里，跟舅老爷的这个土包说的话比跟小六都多，基本上什么话都唠透了。可起身后还是湿了脸颊，很多事情不愿意去回想，总觉得没有那个运气去迎来很多的福气。但是却有那个体质，让坏事扎堆的来。出山是人生的另一个开始，是福还是祸，都要全盘的接受。小六跟在宝四后边，也给舅老爷的土包磕了三个头，嘴里念叨了一堆会跟宝四身边好好的照顾他、辅助他的话。说不感动那是假的，小六总会在意外的时候让宝四看到他比较男人的一面。当然，其余的时间嘛。还是很想掐死他的，树叶沙沙的响，锁好院门，转身时又很用心地看了一眼这住了小四年的房子，四年，很快是不是？四姐，你说想提前告诉我，我买挂鞭来发慌多好啊？这叫挂彩头，炸掉你所有的坏运气，一出师就会万事大吉的。宝四是懒得搭理他，先生是靠本事吃饭的，不是放挂鞭就能解决的。小六拎着行李袋在旁边吭哧的张口：“要是知道你书早看完了，那我就早点在各村跟你联系了。咱们村不认，别的村还能不认啊？兴许你早就不入正轨了。”时机，宝四淡淡的应着：“我等的是时机，要的是不鸣则已，一鸣惊人。否则就是给人家上一百次粮，那村里人该不认还是不认，这就是现实。”小六不明白啥时机呀，就这主持个葬礼的时机。宝四看他轻轻的笑，哼，你做好准备吧。啊，啥准备？四姐，你先给我透透啊。若文和纳明月的惊讶程度和小六一样，嘴里都说着没想到。不过纳明月惊讶完就开始激动了，宝四。你都不知道，我跟你二舅等这天等了多久？我们是真怕你看书看到三四十还不下来。哎呀，这下好了，我们的心也是放了，最起码是不怕你变成老姑娘了。宝四笑得有几分无奈，这二舅妈想的可真够远的。若文看宝四却有些不舍，四宝啊，你这出山了，是不是就要去外边了？一年到头跟若军似的，也不怎么回来了。宝四安抚地看他笑笑，二舅，我这工作自己安排。你们想我了，我随时可以回来呀。再说了，我也不是说走就走的，得看事主啊。先把孙洪盛这事办完了，我再做打算吧。若文叹气：“哎，孙洪盛那倒没啥，就是一个葬礼主持、李斌。可我担心你以后啊，这做先生啊都有危险。那时候你老一请仙儿，那都……哎呀，若文。”纳闷月提着口气打断他的话：“宝四不是要住这行的吗？别老说这丧气话。”咱家姑娘那不是白给的，凡事儿她心里肯定都有数。你能做的就是别让宝四担心你就行了。若文点头，手还特意的在自己戴着那个布套坠上握了握。我有四宝做的一个护身符，这几年啥梦都没做过，好着呢。四宝啊，二舅这边你不用担心啊。宝四嗯着，眼睛不自觉的落到那个鱼上，内侧的鱼鳍已经烂没了，不过他游的倒是跟最初一样的欢实了。虽然若文有秦森给的那颗子弹护体，他没敢再来找麻烦。可这宝四看鱼游的畅快，还是碍眼呀。晚上特意去了趟孙洪胜家，他妈老了许多，一见宝四就擦起了眼泪脸上有好几个红道子，听说是去李雪家要说法时，李雪他妈给他挠的。人家骂他们是血口喷人，孙洪胜他哥孙强还找了几个哥们要去揍李建国。结果那李建国拿着棒子就出来了，说谁要敢上就往谁脸上找瓶那不是一般的红眼，就跟当初李雪怀孕没办法找孙家讨说法是一样的。孙洪胜的死，李雪家也不认，村长一提到这两家就上火，不用特意打听，这事儿现在就是白山村的最新话题。姨，你放心，这丧事儿我肯定给您好好的操办。孙洪胜他妈吸着鼻子点头。一开始没找你不是不信你，主要也是合计着你太年轻了，没有经验。后来那陈大爷说呀，你姥姥当年的丧事儿定向都是你定的，有谱。你就想啊，你咋说都是俺家胜子的小学同学，差不了。俺家胜子去呀、啊，一辈子都折在那李雪丫头手里头了。宝四心里边直汗，合计你就别再提小学那茬了。回头聊到给他开瓢这事儿上，那还不定得多尴尬呢。不管怎么说，松盛都走了，姨您节哀吧。他就是太年轻了，我怕他下面一开始不适应，最好呢做个法事，化化他的怨气，让他能走得好一些。孙洪盛他妈的眼里当时就闪过了一丝警惕。嗯，宝宝四啊，你二舅妈可说你不收钱呀、啊？吓了一跳，宝四还以为他知道自己动机了呢，微微的笑了笑，是不收钱，我这回就没打算收钱。孙洪胜是我小学同学，我就是想好好的送他一程。这个画院的法事是我义务做的，您放心吧。他妈这才吐出口气，啊、哦，那那不需要我们做什么吧？宝四摆了一下手，啊，不需要，您家只要多给我准备点纸钱外带把孙洪胜的生辰八字给我就行了，剩下的我去办。孙洪胜他妈没有异议，很痛快的就把他八字说了出来。对一个死人来讲，这东西也不是那么重要了，但对宝四。很重要。拿完想要的东西后，宝四又安慰他一阵，就回了家。进门以后，看见若文和那米月梅在前屋，坐在炕上就开始翻从舅姥爷那带回来的甘草结，找出三十六结后，就用白线捆绑，做了个人形。小六不知道宝四在干嘛，问了两嘴，见不搭理他，就自己出去找事儿干了。不知道过了多久，小六探头探脑在门框那叫宝四，四姐。给你看个东西啊！宝四手上正忙活着系线，敷衍着应着：“什么呀？”一看，他抬着个镜架子就进来了。我安装的，砰的一声，手里正绑着的白线瞬间就被宝四用力过猛给抻折了。小六嘿嘿的笑：“我安的不错吧？说明书研究很久呢。三片是马卡胶笔是十二。”聚焦是2400毫米，清晰度高，效果特别好。陆大哥说：“这就是给你用来看星星的。”宝四咬牙瞪他：“拿走！”小六挠头：“上次我说要给你送山上，你不用。现在你回家了还不看呀？陆大哥都来咱们家了，你怎么还……滚！”小六晋升，吭哧瘪肚的，又把那个天文望远镜给搬了出去。你怎么了嘛？都这么久了，还是不让说呀？宝四深吸了口气，用力的咬唇，也不知道那个陆佩是吃错了什么药。今年过完年没多久，他就居然上门了，还带了很多的礼品。当然，宝四没看见他，这些都是小六后来上山去讲的。他说陆佩是带着个助理过来的，态度很好，一进门就朝着若文鞠了一躬，说来迟了。他们家对他舅舅的恩情，他一直是记在心里的。若文的反应不知道，但小六说那明月哭了。他拉着陆佩的手，一直在说说他们家这些年有多提心吊胆，多委屈。陆佩的态度呢，很亲切。他一直在点头，说是他的不好，应该早点登门的。小六说，他当时还很紧张，想问那个车的事儿，还怕问。不过最后，那明月还是提了。他骂了小六，跟陆佩说，知道保四几年前在那做暑期工，小六还嘚瑟的把他车给撞了，挺过意不去的。但是陆佩没等那蜜月说完，就笑着开口说：“那是小事儿，都过去了，不值一提。”他没待多一会儿，最后放下这个天文望远镜，跟小六讲说：“这是给宝四看星星的。”就准备告辞了，应该是顺便吧。还问了小六一句：“宝四怎么样了？”小六说：“他当时脑子一直发懵，就说宝四在山上了，问他要不要去。”答案很显然呀、啊，宝四那并没有什么不速之客的造访。当天下午，小六就上山找宝四了，还问他要不要把那天文望远镜送上来。说实话，宝四知道他来他们家时那一刹那，心是拧拧的，会疼。知道他应该回来了，但宝四没想到他会到他们家。宝四的态度没有变，很直接的就说了不要。小六在提到陆佩时，眼睛还在冒光。他说：“四姐，你都不知道，陆大哥没怎么变，老帅了。”真的老帅了，同性的我都承认他特有。宝四打断他的话，不想听。陆佩的那张脸，他怎么会忘呢？如果能忘的话，那十岁那年应该就忘了。小六碍着宝四态度的关系，没敢再多说。事后下山，若文没怎么提，就指着那小山一样的礼品盒，轻描淡写的提了一嘴，说是小陆送来的。他应该都想起来了。那明月要就这事儿多念叨，若文也不让。说那些事儿早就过去了，情不情分的都不重要了。这个不能说，那个得瞒着，太闹心了。以后家里人就把这事儿彻底放下，当没发生过吧。宝四没多言语，他是想起来了，四年前就想起来了，不然他怎么能这么痛快的回家呢？只是没想到他会到他们家来。这么看来，应该是沈明远的功劳吧，或者是他那个什么心理疏导有效果了。对于保持自己呢，不愿意去想，清楚的只是恨他。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。